0: Siguiendo con este Con este ciclo de enseñanzas o conferencias Sobre el plan financiero de Dios para tu vida Quiero que vaya a Génesis 41 Verso 1 al 7 Vamos a seguir siempre en Génesis Estamos en 39 Llegamos a 40 Hoy ya alcanzamos 41 41. Génesis 41 Si no tiene Biblia lo acompañamos allí Verso 1 al 7 Dice la palabra Aconteció Que pasados dos años Tuvo Faraón Un sueño Y ahora ya no es José Ahora es Faraón Le parecía que estaba junto al río Le parecía Que estaba junto al río Y que del río Subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas. ¿Y qué dice? O sea, que pastaban en el prado, verso 3, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas, o sea. sin carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río ojo cuatro y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón me voy a parar aquí un ratito antes de pasar al cinco Y toque a su vecino y dígale Ten cuidado No vaya a ser que esas palabras feas Y enjutas Se coman la bendición Y la revelación de Dios que es hermosa El que tiene oídos escuche lo que estoy hablando Desde este altar Verso 5 Se durmió de nuevo Y soñó la segunda vez, volvió a soñar Que siete espigas llenas y hermosas Crecían de una sola ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Siete? ¿Seis? Y que después de ellas Salían otras siete espigas ¿Qué palabras esas verdad? Otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano siete y las siete espigas me- menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y aquí que era sueño cuántas veces mientras estamos en el templo soltamos espigas llenas de semillas y de granos condimentados de fe de poder, de gloria y manifestación Pero cuando regresamos a las casas Salimos con unas espigas De un grano podrido Que se comen las espigas De grano hermoso Que hablamos mientras estábamos en el templo Gracias Gracias Todo lo que tú sueltas O te bendice O te maldice Todo lo que tú hablas O abre los cielos O lo cierra Pero quiero decirte algo Cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Es porque del corazón mana la vida A quien más va a dañar Lo que andas cargando es a ti mismo Sigue cargando Sigue cargando Sigue cargando lo que llevas No le permitas al Espíritu Santo Que use la palabra para sanarte O para liberarte Y al final, la cosecha te la vas a comer solito. Sea buena o sea mala. Así que déjenme hacer una pequeña introducción. Yo titulé, solo la enseñanza de ahora, el plan de Dios para la abundancia. Una cosa es interpretar el significado de un sueño. Oiga, oiga, oiga esto. Una cosa es interpretar el significado de un sueño Y otra es recibir la revelación de cómo resolver la situación del sueño Yo conozco a mucha gente en la tierra que son buenos para interpretar sueños Pero son malos para resolver Y la grandeza no está en interpretar Cualquiera puede interpretar un sueño Pero resolver mire a su vecino y dígale, resolver la situación del sueño, ese es otro otro cinco centavos. Y José no tan solo recibió de Dios que habían siete años de riqueza y siete años de pobreza, sino que también recibió la revelación de un plan para que el pueblo no se muriera de hambre. Y ojo con esto, Porque aquí es donde viene el código que nos destraba. No se trataba o se trata de qué hacer en los años de pobreza. Sino qué hacer en los años de abundancia. Y voy a conectar el miércoles pasado con este. Decía el miércoles pasado que Dios le dio la revelación a José... Para que le enseñara al pueblo en Egipto En el tiempo de abundancia A vivir por bajo del 80% Voy a repetir Porque esto es para que lo escriba Dios le dio la revelación a José Para que le enseñara a un pueblo Que no era el pueblo de él A vivir en el tiempo de abundancia Por bajo del 80% para que cuando viniera el tiempo de escasez pudieran vivir en el 100. Ahora, aquí nos ponemos como sentados en la misma mesa. La gran dificultad de la mayoría de creyentes es que cuando están en tiempo de abundancia no viven con el 100, viven como con el 180. Y cuando viene el tiempo de escasez No tiene ni siquiera para vivir Tú tienes que saber discernir cuándo Dios te da pan para comer Y cuándo te da semillas para sembrar Pero dentro del pan y la semilla para sembrar Hay semillas que Dios te da para ahorrar Pastor con la situación como está ¿Cómo se va a ahorrar? No, no se trata de la situación Sino de una decisión Hace poco alguien se me acercó y me dijo, Pastor, tengo un problema. Y le digo, ¿cuál es el problema? Es que mi mi hijo ya va para la universidad y no tengo cómo mandarlo a la universidad. Le digo, ese no es un problema, ese es un desorden administrativo. ¿Por qué no empezó a ahorrar para su hijo cuando él estaba en la escuela para que cuando llegara el tiempo de la universidad tuviera la plata para mandarlo a la universidad? Hay gente que empieza a correr de cómo enterrar al familiar hasta que se muere. Y yo le digo algo, cuando usted quiere comprar un ataúd, ya en el momento que lo necesita, no vale el doble, a veces vale 10 veces más. ¿Qué es más fácil? ¿Esperar que le dé un dolor para ir donde el médico o ir al médico para que le haga un chequeo? Pero la gente empieza a sentirse, espera sentirse mal para ir al médico Yo voy al médico hasta que me siento mal, muérase Pastor me está diciendo que me muera Pero que caiga en las manos de Cristo para que lo resucite y le dé la revelación El plan que Dios le dio a José Y es el mismo plan que te da en este tiempo Es para administrar sabiamente La abundancia que ya tienes en tus manos Diego mío, el plan Es para la abundancia Miren, la gente que depende del diario No tiene problemas cuando tiene poco El problema lo tiene cuando tiene mucho Ay, me voy a bajar me voy a bajar El problema de la gente que vive del diario No es cuando tiene mucho el problema, es cuando, no, el problema no es cuando tiene poco Porque sabe qué hacer cuando tiene poco El problema es cuando tiene mucho La gente que vive con el diario dice Esto es para el huevo, esto es para el aceitillo Este es para el arroz, este es para esto ¿Cómo lo maneja? Pero cuando le llega al mucho Empieza a tirarlo y en fracción de, de minutos no tiene absolutamente nada Usted ha escuchado a la gente que dice ¿Cómo quisiera ganarme la lotería? Se muere Porque el problema no es ganarse la lotería Sino el problema es cómo administrar Y no podemos culpar a Dios La Biblia está llena de enseñanzas sobre administración sobre inversión sobre toma de decisiones pero todo lo volvemos o muy espiritual o muy religioso y usted no puede llegar al pulpero o al supermercado hablando en lengua para que le den la comida de gratis voy a repetir esto porque esto esto es bien serio usted no puede llegar a la caja en el supermercado hablando en lengua para que la cajera no le cobre o si se puede No pregunto, ¿se puede? Pero sí puede administrar bien para que tenga capacidad de comprar. Están aquí. Con estas clases de cada miércoles, su vida tiene que cambiar. Porque yo le aseguro que aunque vive del diario... Esa bárbara de 3 tres, de tres litros no le falta todos los días. Cualquier cosa puede faltar menos eso. Y si solo saca esa bárbara de 3 tres, de tres, de tres litros y a- ahorra esa cantidad, al final del año va a tener una buena plata y también va a tener salud. Porque en su casa se están perdiendo los limones, se están perdiendo las naranjas. Pero usted prefiere mejor ir a, a comprar veneno para dañarse. Sí, está bien. Míreme así con ojos serios, sí, está bien, enoje conmigo. Mama, y es que no va a haber. Y no le voy a hacer publicidad. Porque si no, si no compro, yo no voy a comer. Y se ponen raros, ¿verdad? Hasta los grandes se vuelven chiquitos. Pero hay familias que viven del diario que desayunan con la bárbara de tres, almuerzan y cenan. Si multiplicamos lo que cuesta por tres, usted podría tener al final del año cómo comenzar un negocio. Sí, son dos, los demás no. Los demás toman fresco de maracuyá, de limonada y de naranja. Escucha esto. Cuando el hombre o la mujer no planifica Qué hacer con las bendiciones que Dios le da Permanece en constante pobreza y necesidad Lo voy a repetir Cuando el hombre o la mujer no planifica Qué hacer con las bendiciones que Dios le da Permanece en constante pobreza y necesidad Ahora, examinemos ahora el plan que Dios le dio a José todos los que conocen la historia saben que Faraón soñó que habían siete vacas gordas y que habían siete vacas flacas. Y que las la, la flacas, ahora, 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 mira qué tremendo. Dile, dile a tu vecino. Pero la Biblia no dice que cuando las flacas se comieron a las gordas, se volvieron gordas. Siguieron siendo flacas. Ahora, aplícalo. 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 También dice que habían siete manojos de espigas bellos y preciosos. Y habían unos raquíticos dañados. Y los raquíticos se comieron a los que eran hermosos. Y Dios le dio la respuesta y la revelación a José. Dios le avisó a Faraón a través de José que venían siete años de abundancia y siete años de pobreza. Le instruyó a prepararse para los siete años de abundancia para que cuando vinieran los tiempos de pobreza y de maldición el pueblo de Egipto tuviera que comer. Ahora, 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 espera, 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 espera. espera. Aquí hay algo que no rima. Porque ¿dónde vivían los hermanos y el papá de, de José? en Canaán. Ahora, Canaán pasó la misma hambre. Sí, pero Canaán no tenía que comer. Dios mío, Canaán no tenía que comer. Pero en Egipto había abundancia porque Dios llevó a un José. Y muchas veces no entendemos. Pero dice: Si ese hombre no es cristiano. Y mírenlo, él siempre con abundancia. Pero es buen administrador. Yo no, yo no conozco gente más desordenada y más botaleta que los creyentes. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! Dice: Mire lo que me mandaron de Estados Unidos. Y sale corriendo y le compra un celular hasta el niño que ni siquiera puede usarlo. Y cuando regresan a la casa, solo quedan dos cuentas con papelitos, el tuyo, el tuyo, el tuyo, y no, no sobró nada. Y nunca pensó en comer, o emprender un negocio. Y le aseguro que por mucha hambre que tengan, no pueden agarrar un celular y lo meten en una freidora con aceite y se lo comen, no se puede. Después quedan con un lápiz, sumando las cantidades de los papelitos para ver cuánto era, de qué te sirve. Y ahí es donde las vacas flacas se comen a las gordas. ¿Todavía están aquí? Diego mío, lo que Dios hizo con José fue convertirlo en la respuesta para Faraón y en la provisión para su familia. Yo sé que se van a reír, pero no importa. Muchas veces yo he pensado, si el hombre es bueno para administrar, cuando se casan, las arras no deberían de dárselas a la mujer, sino al hombre. No, dígame usted, aquí te entrego la administración de los bienes de mi casa. Sí, si es mala para administrar, ¿cómo se lo va a entregar? Lógico, si la mujer es buena para administrar, el hombre ni cartera debería utilizar, ¿verdad? Pero yo estaba meditando en eso, digo, y creo que fue mi hija quien me dijo eso, no sé, mi hija creo que fue, y habría que cambiar ese protocolo. Y aquí viene lo bueno. La iglesia, escucha, y deja de estar hablando, escucha. La iglesia siempre ha vivido reaccionando. Lo voy a repetir, la iglesia siempre ha vivido reaccionando. Le servimos a un Dios basado en nuestras reacciones. Y dígale a su vecino, si te diste cuenta, el pastor... Nos está enseñando a ser buenos administradores, no a reaccionar delante de los problemas. Porque Dios no es un Dios de reacciones. Repito, Dios no es un Dios de reacciones. Dios es un Dios pro, proactivo. Dios tiene la capacidad de prepararte para las dificultades. El plan que Dios le dio a José eh, no era para la pobreza, sino para la abundancia. Y aquí te lo voy a soltar. Dios nunca te va a dar un plan para la escasez. Repito, si usted le ha estado pidiendo al Señor, Señor, dame la revelación y el plan para la escasez, no te lo va a dar. Dios te da el plan para la abundancia. Repito, Dios te da el plan para la abundancia. lo que Dios nos da en el tiempo de escasez son semillas para sembrar y muchos de los que hacemos en medio de la dificultad cuando nos da una semilla para sembrar nos la comemos y queremos sembrar el pan está comprobado que el ser humano vive continuamente reaccionando la gente tiene problemas médicos porque reacciona ¿Por qué? Dígale a su vecino: Tú y yo no necesitamos estar en los juzgados, sino llamar a un abogado que nos asesore cuando vamos a firmar un contrato. Pero la mayoría de nosotros firmamos contratos sin pedir una asesoría. Y cuando nos llevan a un juzgado, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Dios no tiene por qué ayudarnos, porque el error lo cometimos nosotros. No nos asesoramos. Siempre en cada contrato hay unas letritas bien pequeñitas que están allá al, al final que ni siquiera se miran. Y esas letritas dicen, si tú eres aval y no paga a quien avalaste, a ti te va a tocar pagar. Pero ¿sabe qué es la letra grande? No le sirváis de aval a nadie, no vaya a ser que no pagando pierda la plata y el amigo. Y eso lo dice en letra grande. Entonces, hermano, y dígale, Dios quiere darte un plan para el futuro, quiere abrirte los ojos y decirte que vienen tiempos de problemas, tiempos de dificultad, pero que Él tiene la solución. Dígale a su vecino, Dios trae una revelación para nuestras vidas. Necesitamos la revelación, necesitamos vivir cerca de Dios para que nos dé estrategias y quiero darles esta esta noche cinco principios. Primero, Primero, pide revelación a Dios antes de actuar. Primero, pide revelación a Dios antes de actuar en cada temporada. Ahora, ¿qué está diciendo pastor? Toque a su hermano. Vamos, tóquelo. Y dígale, tú no puedes seguir viviendo de la misma manera que has vivido. Si sigues viviendo igual, vas a seguir recibiendo lo mismo. Examinemos esta tarde cuántas cosas no logramos hacer el año pasado. por falta de revelación y perdimos un año completo sin lograr nada porque no teníamos un plan de qué hacer y la vida se va pasando el tiempo se va diluyendo cada día tienes menos fuerzas de repente ya necesitas anteojos para mirar como el pastor y si nunca estableciste un plan Te vas a quedar contando los años que no hiciste nada. Echándole la culpa al diablo, a la suegra, al marido, al sistema, a la economía, por lo que no lograste, porque nunca estableciste un plan. Nunca estableciste un plan. Dígale a su vecino, si le pides a Dios, Él te puede dar revelación y sabiduría, por adelantado. Número dos, número dos, anticipate a los tiempos negativos que van a venir. Ahora, si yo tengo un plan, no importa cuántos tiempos negativos vengan, yo no estoy inventando, yo tengo un plan. Dime cuál es tu plan de vida para este año. Bueno, no, no hablemos del año. Dígame cuál es su plan para este mes. Cuáles son sus metas y sus objetivos. Si usted no tiene un plan para este mes, si usted no tiene metas, si usted no tiene objetivos, usted anda dando vueltas en el desierto sin saber para dónde va. Entonces va a estar, coño el partido, ¿coyó el comido. Ya nos comimos dos meses del año Y hay gente que sigue igual que el año pasado Haciendo lo mismo Gracias por su reacción, por su ánimo Gracias Analice qué hizo el año pasado Y se va a dar cuenta que enero y febrero hizo lo mismo que hizo el año pasado Por eso sigue viviendo igual Y aquí no se trata de ser muy espiritual, sino de ser buen administrador. La revelación se le da al que administra todo bien. Dios no le va a dar revelación a alguien que es un mal administrador. ¿Para qué? Hay gente que tiene años de seguir haciendo y viviendo lo mismo. Y ya se comió estos dos meses y sigue siendo lo mismo que ha hecho durante 10 años. Se le juega una temporada con la cual usted pudo hacer un cambio completo, no solamente en su atmósfera y en su vida personal, sino también en sus finanzas. Sus objetivos son como la brújula que le dirigen hacia dónde va. Si no tiene objetivos claros de hacia dónde va, usted está caminando en círculos. Y las metas son importantes porque le ayudan a evaluar y a inspirarse a diario porque las metas nos mantienen respirando y caminando, pero con un deseo de seguir. Y el plan es todo aquello que nos va a ayudar, no solo para saber cómo llegar sino cuándo llegar, por qué llegar y para qué llegar. Pero si no tienes un plan, si no tienes metas, si no tienes objetivos, deje de jugar. Y la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Así que el plan de vida debe comenzar por nuestro crecimiento espiritual, Si usted sigue con las mismas actitudes, con los mismos enojos, con las mismas cóleras, los mismos comportamientos Usted ni siquiera ha comenzado a caminar con Cristo Necesita arrepentirse y convertirse de verdad al Señor para que el Señor lo gobierne Si yo sé que esto no nos gusta y esto no saca gritos ni aplausos porque esto duele pastor Pues lo que quiero que le duela para que reaccione pero también para que accione Número tres, primero dije pide revelación a Dios, segundo, anticípate a los tiempos negativos. ¿Por qué dije anticipate? Diego mío, porque la revelación trae anticipación. ¿Por qué? La revelación trae anticipación. Y número tres, diseña una estrategia de vida. ¿Cómo? Diseña una estrategia de vida. ¿Cuál es tu estrategia para crecer? ¿Cuál es tu estrategia para avanzar? ¿Cuál es tu estrategia para prosperar? ¿Cuál es la, tu estrategia para invertir? ¿Para multiplicar? ¿Para acrecentar? ¿Cuál es tu estrategia? Si no tienes estrategias, hermano, tú estás este, como... Como aquel que dijo, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. La Biblia no dice eso. Entonces, hermano, dígale, ¿cuál es tu estrategia? Por muy pequeño que sea tu negocio, por muy pequeño que sea tu sueño, requiere estrategias. El sábado pasado... Recibimos la clase de actitud con el doctor John Madwell y la he puesto en práctica el domingo y fue extraordinario, la puse en práctica el lunes y fue maravilloso, la puse en práctica ayer y fue poderoso y la puse en práctica hoy y digo vale la pena, realmente vale la pena. Si yo quiero que todo cambie a mi, alrededor, a mi alrededor, primero tengo que cambiar yo. Y lo primero que tengo que cambiar es mi actitud. Si yo me levanto con una actitud de éxito y de victoria, el éxito tiene que seguirme y alcanzarme. Si yo me levanto con una actitud de derrota, seguro que va, va a abundar la derrota por todos lados. Y esto no es positivismo, porque la actitud tiene que ver con el corazón. ¿Y cómo estás hermano? Pues ya sabes Aquí pasando la vida con esta desgracia Corra Váyase antes de que le vaya a caer ese bárbaro encima Y le digo algo Si los mensos volaran el sol ya no estaría alumbrando Porque los mensos abundan Gracias a Dios que los mensos no vuelan Pero hay tanta gente diciendo que es cristiana con una actitud tan negativa y tan tóxica, tan contaminante, que usted los mira a los ojos y lo tóxico se les mira hasta por los poros. Jovencitas, díganle Señor, dame revelación para ver lo tóxico en alguien cuando se acerca. No les vaya a amargar la vida. ¿Oyeron o no oyeron? Toques, hermano, y yo les, tú no puedes seguir viviendo sin estrategias. Cuando no tienes estrategias, vives reaccionando constantemente. No sabes qué vas a hacer mañana, no sabes para dónde vas la próxima semana, no sabes qué vas a hacer el año que viene. Cuando Dios te habla, lo hace con una estrategia desarrollada. Dios te dice lo que va a pasar y lo que tienes que hacer. Para vivir en los tiempos de pobreza y problemas bajo el orden divino, no tan solo necesitamos la estrategia, tenemos también que implementarla. Número Número cuatro, implementa la estrategia. Les voy a hacer una pregunta, contésteme la con sinceridad, ¿a qué vienen al templo? Esa es la verdad del cristianismo. La gente viene a los templos y no sabe por qué viene No sabe para qué viene Por tres cosas venimos al templo Número uno para recibir estrategias Número dos para recibir sabiduría Escríbalas hombre Y número tres para recibir revelación Si tú no vienes bajo esos tres principios tú solamente has estado viniendo a pasear o de repente te cae bien alguien voy a repetir porque estoy dando todo un plan diga venimos al templo para que Dios nos dé estrategias sabiduría y revelación pero ¿sabe cuál es el problema? es el problema? Que son pocos los que implementan las estrategias, la sabiduría y la revelación. Dice que menos del 0.5% de los creyentes que van a los templos ponen en práctica lo que reciben. Escucha esto, menos del 0.5%. Porque hay mucha gente que cree. Que aquí en el templo Dios está con un costal lleno de billetes para darles. Otros porque quieren que todo sea fácil. Y algunos tal vez me toca, dice, para que mi, mi vida cambie. Tu vida va a cambiar cuando decidas dejar a Cristo que te la cambie. Esto no es como el jabón magia blanca. ¿Todavía están aquí? ¿Sabe qué es la Biblia? Que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿Cómo? Hacedores de la palabra. Toque a hermano y diles, si no implementas la palabra de Dios, nada va a ocurrir en tu vida. Si hasta ahora era chismoso, y no le permite al Espíritu Santo que con la Palabra le quite lo chismoso, usted va a seguir siendo chismoso, aunque hablen lenguas. Si usted ha sido aragán, si usted ha sido conformista, si usted ha sido envidioso y no pone en práctica la Palabra sobre su vida, Usted solamente es un creyente barnizado, pero sigue siendo el mismo, chismoso, mentiroso, envidioso y aragán. La diferencia es que le llaman cristiano. Y ahí no hay ninguna diferencia. Tenemos que hacer un inventario de nuestra vida y saber qué cosas no sirven, qué cosas están sucias y qué cosas deben de ser arrancadas de nuestra vida. Pero si seguimos cargando las mismas cosas Podemos venir miércoles, viernes y domingo Y venir todas las madrugadas a orar Y nada va a suceder Porque la oración hablada Y no practicada No significa nada Por eso la Biblia dice Oración Ora y acciona Cada palabra Que declaramos ya sea Oración cantada Oración recitada Cada palabra que declaramos Deberíamos de ponerla en práctica Si a diario Pusiésemos una sola palabra en práctica Son 375 palabras en el año Y nuestra vida bajo 35 3, 000, Oiga 365 palabras Tiene que tener un cambio Tiene que haber un cambio Si usted es malcriado Si usted es enojado Y usted sigue igual, no importa los mensajes que se le prediquen Mientras no ponga en práctica la palabra Usted solo va a seguir alguien que viene al templo Pero realmente la palabra nunca viene a su corazón Diego amigo, estrategias, sabiduría y revelación Número 5. este es interesante, verifica resultados, verifica resultados, desarrolla el hábito de revisar y verificar, si no lo haces, nunca te vas a dar cuenta si estás avanzando o sigues en el mismo lugar Pregúntale si eres padre, pregúntale a tus hijos: Hijo, ¿cuánto me das del 1 al 10 como padre? O esposa mía, ¿cuánto más del 1 al 10 como esposo? Padre, no tenga miedo a preguntarle a sus hijos: ¿cuánto dan del 1 al 10 como padre? No tenga miedo, porque sus hijos van a ser sinceros: Papá, pues te doy 2. No se preocupe por el 2, preocupe por el 8, que todavía no lo tiene. Porque a veces somos buenos padres en el templo, pero somos malos padres en la casa. Hay hijos que no entienden cómo es que la mamá en el templo le dice, mi vida, amorcito, mi reina, cosita, y en la casa le dice, demonio. No entiende. Yo sé que aquí no pasa eso, pero los hijos no entienden cómo la mamá tiene dos trompabularios: uno para el templo y otro para la casa. mi realeza, dice, mi orgullo, mi nena bella, y en la casa demonio este es terrible, dice la niña que hay un problema porque creo que deberíamos ir a vivir con mi mamá al templo porque allá me trata bien, pero en la casa no ¿sabe cómo se conoce eso? hipócrita y somos hipócritas delante de nuestros hijos, porque los tratamos bien en el templo, pero los tratamos mal en la casa. Sí, yo sé que los hipócritas no vinieron hoy, pero, pero es terrible cuánto creyente hipócrita tratando mal a sus hijos en la casa y mostrando una falsa, una falsa, una falsa piedad en el templo. Mi hermosa, dice mi linda, mi bella, y le da besos en la frente. Y la niña no se deshace casi entra en cólera para pegarle un puñetazo a la mamá porque es hipócrita mi mamá si en la casa como me trata me da con la chancleta me da con todo me trata de demonio y aquí me da hasta besitos si sí, quédense callados todo es permitido puede quedarse callado dígame que no Díame que no. Está bien, agáchense. Se pueden agachar. Lo bueno es que la palabra tiene curva. Siempre los alcanza ahí. ¿Ah? ¿Ha visto? Así con chamfle. Usted de agacha y la palabra le llega. La palabra lo alcanza. La palabra lo conecta. Y si hasta ahora ha sido hipócrita con sus hijos, entonces pida perdón, pero cambie, arrepiéntase, pero cambie. Si no todo el tiempo está viniendo al altar a pedir perdón porque maltrata a sus hijos, eso es de peor que hipocresía. Qué bueno, ¿verdad? Diego mío, la palabra tiene una curva al llegar. Parece que la palabra es dirigida con rayo láser, de calor. O sea, el Señor la manda y le dice allá. Entonces aquel se agacha, y lógico, el calor, el calor guía la palabra, y la palabra le llega y le dice: llega, le llega, escondió, Zuh! le cae ahí. Porque como es palabra de calor, ¿verdad? de contacto. Y pegue en el corazón. Examinémonos. ¿Dónde necesitamos un cambio? Meditemos realmente Hagamos una evaluación ¿Qué cosas en nuestro corazón requieren una cirugía de corazón abierto? Y no para costurarla, ni para remendarla Sino para arrancarla de tajo Hay que quitarla de raíz Hay que arrancarla de nuestra vida No podemos seguir viviendo de la misma manera Pretendiendo ser victoriosos, exitosos y bendecidos ¿Y cómo está? De victoria en victoria Y falso el hermano Y de gloria en gloria Y la niña dice Que mentirosa es mi mamá Diego mío Esos son los cinco componentes Que Dios le dio a José En su plan ahora escriba eso tengo que verificar los resultados de mi vida el año pasado hay que verificar cuáles fueron los resultados de nuestra vida el año que pasó verifica si lo que dijiste que ibas a hacer lo hiciste verifica lo que está funcionando o lo que no está funcionando en tu vida para saber que hay que eliminar que hay que cambiar que hay que remover hagamos un repaso pues hagamos un repaso primero pide revelación a Dios segundo anticípate a los tiempos tercero diseña una estrategia de vida cuarto implementa tu estrategia cinco verifica resultados si esta tablita la andamos laminada en nuestra cartera la la pegamos en el en el espejo del baño en el respaldar de la cama en la refrigeradora y en todos los lugares donde nos movemos le aseguro que algo va a empezar a cambiar todo eso es sacado de la Biblia Si lo que le causa el problema en intrafamiliar es una, una actitud o una conducta, entonces arránquela, quítela, a menos que usted sea masoquista y le guste sufrir. ¿Qué les parece? Pastor y no nos va a ungir para que nos vaya bien Es que de nada sirve que los unjas si ustedes no hacen cambios Solo se van llenos de aceite nada más Pero nada va a suceder El aceite funciona cuando yo decido Hacer cambios adentro Porque La unción de Dios acompaña los cambios que tú haces No las actitudes malas que tienes